0: Je me souviens Je me souviens Je me souviens Les préjugés euh, font mal hein. Les anciens sont tous partis Il me manque Il y a eu beaucoup d'émotions euh, Je n'oublierai pas Je me souviens Je me souviens C'est la vie, ça me plaît C'est des, des beaux souvenirs Inoubliables
1: Georges Perec publie en 1978 le recueil « Je me souviens ». Il y rassemble des bribes de souvenirs de son enfance et adolescence. En mettant bout à bout tous ces morceaux de vie, ses petites nostalgies, il décrit une fresque du quotidien d'une époque. Celles et ceux qui l'ont vécu s'y retrouvent. Ils reconnaissent des réalités communes. Cette pratique d'écriture du souvenir a été souvent déclinée, notamment par l'autrice et bédéiste franco-libanaise Zaina Abirached dans son très beau Je me souviens Beyrouth. Ce dernier épisode de Mémoire a été enregistré avec un groupe de femmes dans le cadre d'un stage organisé avec le soutien de la Bourse Un futur pour la culture, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nadia, Zaza, Didia, chacune y évoque des souvenirs personnels et intimes qui dessinent une fresque sonore de leur mémoire, dont les trajectoires se croisent et se rejoignent à Underenveld, le quartier où elles habitent. Vous écoutez le sixième épisode de Mémoire, un podcast de récits de vie qui aborde la vaste question de la mémoire par Céline Gransard et Juliette Mognet.
2: Je m'appelle Zaza et j'habite à Anderweth depuis 21 ans. Je suis née en Belgique. Je m'appelle Didia. Je viens de Guinée.
3: Je me suis habité ici depuis sept ans et demi. Je suis mère de six enfants, deux filles et quatre garçons.
0: Je m'appelle Nadia. Je suis née au Maroc et j'ai deux enfants. et J'habite à Anderenveld. Je
2: me souviens que mon papa travaillait dans une grande boulangerie. Il était pâtissier et ma maman était femme de ménage. Je me souviens
3: où j'ai suis grandi, au village, en Guinée. J'ai grandi avec ma grand-mère. Quand j'étais petit, c'est elle qui est ma maman. Quand elle, elle est décédée, ça est, elle m'a manqué beaucoup,
0: beaucoup. Je me souviens, j'ai grandi euh, dans une grande maison. Avec un jardin devant et derrière, j'avais cinq frères et une sœur. C'est à Oujda, c'est une ville marocaine. J'ai toujours resté là, jusqu'à mon mariage.
2: Je me souviens, j'ai grandi dans une maison à Koukelberg. Elle était mignonne, elle était petite. On a vendu cette maison et on a racheté une autre plus grande à Koukelberg à nouveau. On n'a pas été plus loin que Koukelberg, quoi. Koukenberg, Koukenberg,
3: Je me souviens d'une maison de en terre. C'est eux-mêmes qui sont fait ça. Nos grands-parents qui sont, qui sont fait ça, des maisons. Et Je me souviens, cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des moyens pour faire les maisons avec Birk. Et maintenant, tout est eux. Ils sont construits des maisons, des étages, tout. Il y a des vases, et il y a des moutons, mais nous, on n'a pas de moutons. Ma grand-mère, elle a trois vases et des poulets, des poules. On vivait avec ça. Notre village, comme on dirait ici, c'est Berkem. Il s'appelle Kinya.
2: Je me souviens, je jouais à l'élastique, à la corde, aux dominos, aux osselets et avec tous les voisins du quartier. Je me souviens,
3: je jouais avec ma grand-mère. Je faisais les bêtises. Un jour, on préparait la viande au village et ma grand-mère, elle m'a dit « Attends, on va manger tout ensemble. » J'ai dit « Non, moi, j'ai faim. » Après, j'ai parti voler les
0: le viande un peu pour moi. Je me souviens, comme si c'était hier. Mon premier jour de l'école, c'était traumatisant. J'ai raté la première primaire parce que je ne voulais pas aller. À chaque fois, je pleurais pour aller, tous les jours. Et la deuxième, ça, ça allait. Alors là, j'ai commencé à bien travailler à l'école et, euh, et j'ai commencé à aimer l'école.
2: Pour les professeurs, j'étais un ange, mais c'était moi la diablesse, en fait. Je me souviens, en cinquième secondaire, on était en classe, entre filles, et le prof de maths, elle était à son tableau, et j'ai donc dit, quand elle se retourne, on lance les, les épichures de bananes et des œufs. Ah bien, quand elle s'est retournée, la pauvre, on lui a jeté les bananes.
3: Moi, je n'ai pas fait l'école.
0: Je me souviens, quand j'étais jeune, j'écoutais toujours les bonhéens et les abats. J'adorais écouter les, les bonhéens. J'adorais ça. Après, j'écoutais Michael Jackson, euh, allez, euh, Whitney Stone. Je me souviens de Claude
2: François, quand il chantait « Alexandrie, Alexandra <rire> ». On n'a
3: pas de radio au village, mmh. mais il y a une tonton, il a une radio. Des fois, on partait là-bas pour écouter les journaux, les télés, les soirs. Mais pas tous les jours. Je me souviens, on va aller vers 18h, 19h comme ça, pour rester, c'est lui, une heure, une heure
0: et demie. Et voilà. J'ai visité plein de pays, je suis partie en vacances, plein, Égypte, Turquie, Italie. Mais euh, le plus touchant et que j'oublierai jamais, c'était avec mes parents et mes frères. Je me souviens, en fait, mon père euh, c'est un commerçant de magasin de chaussures et à chaque fois, il prenait euh, quelques jours, on allait euh, ça s'appelle Fezouane, et c'est comme Aspa ici en fait. Et quand on allait il y avait une piscine pour les hommes à part et une piscine pour les femmes et on passait notre journée dans la piscine. C'est pas des grands voyages mais pour moi c'est je ne sais pas comment je vous explique ça, mais en fait, c'était touchant avec mes parents et mes frères. Moi, j'étais au paradis, j'étais heureuse. Je me souviens, 2010, j'ai parti
3: avec mon mari, avec mes enfants, en Guinée, au Sénégal, en Gambie. C'était souhait. C'est cette vacance-là, je faisais avec mon mari deux mois au pays, avec mes enfants. Quand euh, ma grand-mère est décédée, j'ai retourné au Sénégal avec les amis, tout le monde, les voisins qui sont gentils, on jouait ensemble. Il y a toutes les nationalités. Mmh.
0: Je me souviens, je me suis fiancée à mon mon cousin et un jour je jouais avec des copines dans la rue et euh, je rentre chez moi et ça m'a ça m'a traumatisé parce que en fait je rentre chez moi et je vois plein de gens chez moi et je dis à ma mère euh, c'est qui ces gens là et elle m'a pas répondu et après euh, une notre tante m'a dit, oui, euh, ils sont venus demander ta main et voilà, tu es mariée maintenant. Deux minutes avant, j'étais en train de jouer dehors. Ça veut dire, j'avais même pas 15 ans. Et euh, mon cousin, je le connaissais, euh, on s'écrivait des lettres et tout. Mais je ne savais pas que ça allait être aussi vite.
2: Je me souviens, il travaillait chez ma voisine, il était épicier. Et il cherchait une fille et ma voisine m'a présenté. Il s'appelle Abd Hakim.
3: Il s'appelle Amadou. Il est guinéen. Je me souviens quand j'étais petite avec ma grand-mère quand il voulait venir ici, il est parti. C'est ma grand-mère il m'a donné l'argent. Je me souviens de lui quand il m'a donné l'argent. J'ai pas oublié l'argent
2: là. Le mari était venu chez mes parents, le mardi. Il a dit, le vendredi, on se marie. Soit je prends ma femme comme ça, soit on se marie. Ma mère, elle a pété les plombs, c'est normal. Elle a dit, non, non, non ça va, ça va. Tu, on va faire le nécessaire. En trois jours, on a tout fait la préparation. Trois jours. Ah, c'était magnifique.
3: Je me souviens, mon mariage, vraiment. Les gens, ils sont contents. C'était... une Belle mariage. Mes amis, la quartier, ma famille, tout le monde y sont venus. J'ai habité au
0: Dakar, au Sénégal. Au début, j'étais toute contente. Je ne vais pas dire heureuse parce que le jour du mariage, j'ai eu comme un choc en fait. J'ai commencé à vomir de la diarrhée. Et là, je me suis rendu compte, je si, mais je suis encore jeune. Et euh, voilà, c'était trop tard. J'étais euh, chez mon mari et euh, je ne pouvais pas faire marche arrière, je pouvais rien dire. Et voilà.
2: Au début, on est tous amoureuses, mais après, c'est fini, quoi. <rire> <rire> Au début, vous prenez la lune. Et après Nadine, on, on attend toujours Nadine.
0: Je me souviendrai toujours mon premier arrivé en France, à Paris, une ville magnifique. Et euh, ça m'a... J'oublierai jamais ce jour-là l'aéroport, euh, Orly. Euh, ouais. Et mon premier jour aussi en Belgique, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé parce qu'il faisait gris, noir. C je regarde dans la rue, il euh, n'y avait personne. À Charleroi, ce n'est pas comme à Bruxelles. Je me suis arrivée en Belgique en 2003.
3: Je me souviens, quand j'ai arrivé à l'aéroport ici, le il m'a posé des questions, il m'a demandé des documents, je ne savais pas. Après, moi, j'ai pris tout mon sac, je l'ai donné. <rire> Après, euh, il, a, il a regardé les papiers de mariage, il m'a demandé un seul papier, je l'ai donné tout, parce que je ne
0: savais, savais pas. <rire> je me souviens, le premier jour que je suis arrivée à Andronveld, au début, en fait, quand je disais bonjour, on ne me répondait pas. Et euh, après, suis dit, mais il y a un problème, parce que c'est bizarre. Un jour, quand j'ai déménagé, il y a ma soeur, elle, elle était avec moi. Et euh, ma soeur, elle dit bonjour, mais elle, on, le, on lui répond. Ma soeur, elle porte le voile. Je ne portais pas le foulard. Et les gens qui ne me répondaient pas, ils portaient le foulard. Ça fait plus de 21 ans que j'habite ici. Quand je
2: suis venue à Honte de Reveilte, Franchement, l'ambiance était bien. Certaines personnes étaient bien, je ne regrette pas. Mais une fois que les enfants grandissent, c'est plus la même chose. Je me souviens, quand ils étaient petits, c'était l'ambiance, c'était génial. Quoi. Ils s'amusaient tous ensemble, ils étaient tous dehors, les enfants et tout. Mais une fois qu'ils grandissent, c'est plus la même chose.
3: Je me souviens, quand j arrivé ici, je ne connais pas personne. Et je ne restais pas ici beaucoup tout le temps, j'étais au Molenbeek, j'ai dit je ne je connais pas ici à personne. Petit à petit, j'ai commencé à rencontrer avec les voisines, on a parlé,
0: on a fait des connaissances. Au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer d'autres voisines et on a commencé à se voir, à boire un café ensemble et tout. On est devenus amis, voilà. Ils ont compris comment je suis déjà. Qu'est-ce que je suis euh, En fait, l'image qu'ils ont mis, l'étiquette qu'ils ont mis sur moi, c'est pas ça. Je suis serviable. Je suis j'aide les gens. Euh, euh, Quelqu'un il veut aller à l'hôpital, je vais avec lui. Euh, à le tribunal, je vais avec lui. Euh, en fait, j'essaie toujours d'être là pour les autres. Et euh, quand ils ont compris, ben voilà, c'est. Mais euh, il y en a qui continuent à ne pas dire bonjour. C'est la vie.
2: Je me souviens, quand j'ai accouché de mon premier fils, j'étais dans une chambre double, et je, je suis restée 15 jours quand même. Tellement que j'avais des gens qui venaient me voir, ils ont noté sur la porte, « S'il vous plaît, Madame Zaza, elle est à la chambre 357. » Voilà, comme ça, ils disaient, « C'est pas la peine de déranger les infirmières. » C'était la fête, comme la fête à la maison. Mes sœurs, c'était f... les belles sœurs de mes sœurs. En fait, c'était une grande famille, quoi.
0: Je me souviens, euh, à la naissance de mon fils, euh, euh, le papa n'était jamais là. Et euh, je me souviens, quand j'ai eu des contractions, j'ai senti que ça y est, c'est l'heure, il va bientôt arriver. J'ai accouché le lendemain à 7h30 du matin, mais j'étais seule. Il n'est pas resté. Et la journée, j'ai été seule. Le troisième jour, il a seulement dit à ses parents que j'ai accouché. Ça m'a... Il y a des choses qu'on n'oublie pas, hein. On, on, quand on en parle, on dirait que ça s'est passé hier.
3: Je me souviens, la nuit-là, parce que mon bébé, il était mâche là 4 kilos et quelques. La nuit, j'étais seule, je regarde le bébé, je me souviens, j'ai dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je, je regarde tout mon ventre, j'ai dit non, 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 ah, non, non, non c'est pas. Je me souviens, la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas si c'est le troisième jour, mais je l'ai donné à l'infirmière, j'ai dit non, elle me casse la tête.
0: <rire> en fait, quand je suis arrivée en Belgique et j'habitais avec mon mari, je me suis rendu compte qu'il avait une autre femme. Et pour moi, dans ma tête, que j'avais même pas à ce moment-là 17 ans, pour moi, l'infidélité n'existe pas. Moi, j'ai vécu avec ma mère, mes parents, ils s'aimaient. J'ai jamais vu des gens divorcés ou dans mon entourage quand j'étais petite. Ils me disaient qu'il était avec ses copains. Je disais, moi, je le croyais. Un soir, j'ai décidé de prendre mon bébé et partir. Je suis partie comme ça, sans bagage, sans sac, sans rien. Après, on nous demande pourquoi vous êtes forte. C'est parce qu'on n'a pas eu le choix. J'ai dû me débrouiller toute seule, j'ai dû accumuler deux travails. Moi, par exemple, je n'ai pas eu le choix.
3: Je me souviens, je viens d'accoucher mon petit l'année dernier, Il a trois semaines, deux semaines comme ça. Il y a une bagarre ici au quartier, les policiers sont venus, ils, ils sont nous pompés les gaz. Depuis là, mon fils, il n'aime pas les policiers parce qu'il était dans le balcon, il a vu les policiers, qu'est-ce qu'ils sont nous fait ici. Il a cinq ans, hein? mais jusqu'à maintenant, il n'a pas oublié.
0: Je me souviens, un jour, euh, j'ai entendu du bruit, mais vraiment euh, hurler. Et je regarde par mon balcon, et je trouve euh, 15-20 jeunes qui sont en train de frapper un jeune garçon. J'étais tellement choquée, j'ai paniqué, j'ai appelé la police. Et euh, entre-temps, je vois ma voisine, Zaza, qui descend du sixième et qui essayait de les séparer, et, euh, voilà.
2: Oui, ouais, mais ce jours là franchement, on n'oubliera pas. Hein. J'ai mets mon foulard, je suis descendue en courant. Franchement, les gens du quartier, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes. Ils regardaient, c'était un cinéma pour eux. Et tout ce qu'ils savaient faire, c'était filmer. Je commence à tirer les gens. Et puis ils font « Non, non, c'est pas nous. C'est lui qui a commencé. » Mais j'ai dit « Mais vous êtes des lâches, Une trentaine sur une personne. » Ils ont failli tuer ce gamin. C'est n'importe quoi. Il m'a pris une grande boîte de biscuits. De l'acre. Pour me remercier le pauvre. Je me souviens, j'avais un perroquet, il est resté 17 ans à vivre avec moi. Et c'est mes enfants qui m'ont apporté, mais tellement ça me cassait la tête de nettoyer sa cage et tout, j'en pouvais plus. Et il faisait rien. Donc, euh, il est parti. Enfin, je l'ai donné, quoi. Mon perroquet était gris. Il disait aussi ça. Il disait Salam l'école, Salam alaikum Mais 17 ans, c'était long. C'est long, le pauvre. Il m'aimait bien, hein. Et Il n'y a que moi qui pouvais le toucher. Personne pouvait rentrer ses doigts dans, dans la cage, quoi.
0: Je me souviens de Johnny Hallyday que j'ai croisé. J'apprenais à conduire. J'ai eu mon permis provisoire et euh, je suis partie avec mon fils. J'ai pris la voiture pour aller à l'atomium. J'ai calé. Et à un certain moment, je me j'avance un peu la voiture et je je laisse les voitures passer. Et lui, il s'arrête, il baisse le carreau, il me regarde, il me fait signe. Et là, j'ai, je dis « Ah, c'est Johnny ?» Et mon fils, il me dit « Maman, Johnny, il est en train de se poser la question, c'est qui cette conne qui a bloqué le chemin, la route ?» Et c'était marrant.
2: Je me souviens au mariage de ma nièce, franchement ça s'est très bien passé. J'ai dansé sans m'arrêter. J'ai fait la fête toute la journée, toute la soirée. Et ça a duré jusqu'à je ne sais pas quelle heure il était. Deux heures et demie du matin. J'étais habillée tellement que j'étais fatiguée. J'ai mis mon pyjama pour continuer la fête. Parce que vous voyez les robes de chez nous, c'est beau, mais c'est fatigant à la fin. Alors je me
0: suis mis en pyjama et j'ai commencé à danser. Je me souviens, chez le gynécologue, je voulais absolument que je sache le sexe du bébé. Et à chaque fois que j'allais, il me disait « on voit rien ». Et le septième mois, rien. Et euh, elle me dit « elle est comme ça, le bébé il est vraiment accroupi, on ne sait pas voir ». Et euh, je me souviens que c'était la fin des soldes, c'était le mois de juillet, et moi je voulais absolument acheter des robes. Et en fait, tellement que je l'ai énervé le gynécologue me dit « bah achetez des robes et si ça va pas, je vous rembourse ». Je me souviendrai toujours, mon fils euh, était avec moi et ce jour-là, euh, le gynécologue m'a dit euh, « oh, ça y est, on voit des lèvres ». Alors on se regarde, euh, je dis « j'ai pas compris », il me dit « des lèvres, des lèvres d'en bas ». Et mon fils, il est devenu tout rouge parce qu'il avait 15 ans et euh, on a compris que il va avoir une petite sœur. Et c'était euh, un moment euh, que j'oublierai jamais.
3: Je me souviens, c'est l'attentat attentats des 22 mars ce jour-là, j'étais partie au Cora et en descendant de la métro, mon mari il m'appelait, il a dit fais vite parce qu'il y a un dégât après il y a pas le métro. J'ai arrivé au Cora, presque il y a personne, tout s'était commencé fermé. Il y a une dame qui nous prie à Saint-Guidon dans la voiture jusqu'à dès arrêt de la métro, elle a hyper, elle pleurait. Je ne sais pas si la famille d'elle elle est décédée. J'ai souffert ce jour-là, mais
0: j'ai eu peur aussi. C'était mon anniversaire ce jour-là. Et j'ai pris le tram avec ma fille euh, parce que ma fille elle va au lieu à l'école Jean 23. Le truc qui m'a marqué euh, le plus, on a pris euh, peut-être un métro ou deux métros avant qu'il y ait l'attentat, attentat, en étant dans la même ligne de métro. Le lendemain, j'avais rendez-vous
2: chez le médecin conseil. Quand je suis rentrée chez lui, comme je porte le voile, il m'a même pas regardé quand je suis rentrée. C'était à peine qu'il me voyait. D'habitude, il, il nous regarde, même s'il était antipathique, on peut pas dire qu'il était sympathique, mais il nous voyait, il nous regardait, il, il, nous, il discutait. Mais ce jour-là, franchement, le 23 mars, c'est comme si j'avais mis une bombe dans son bureau. Je me souviens qui me manque le plus, c'est mes parents et mes frères qui sont décédés. C'est les parents qui manquent le plus. Franchement, c'est les parents. Parce que surtout la mère. La mort, quand elle vient, vient. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Enfin, on verra
3: bien. Si je regarde cette photo que mon mariage, je me souviens, est-ce que je vais voir tous mes copines encore Parce que nous tous... Ils sont mariés, ils sont partis, des fois je pars en vacances, je peux pas trouver tout le monde. Il me manque beaucoup. Avant que j'ai fait les connaissances avec les gens ici, mes amis, ils me manquent.
2: Je me souviens qu'avant le ramadan, c'était familial, c'était des personnes qui venaient manger avec vous. Mais maintenant, on dirait qu'on fait pas le ramadan, c'est chacun pour toi et du pour tous, comme on dit. On essaie de montrer à nos enfants que la famille doit rester unie, qu'ils doivent connaître les cousins, qu'ils doivent connaître des tantes. On verra bien ce qui va se passer. Pas de choix.
1: Vous venez d'écouter Mémoire. Cet épisode a été enregistré et réalisé par Céline Gransard et Juliette Mogenet montée par Delphine Steckelmaker et mixée par Luc Laret. Sa musique a été composée par Léonard Thiebaud. « Mémoire a été produit avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique et avec le soutien de eProd.